0: Výskum Dunaja v Iži pri Komárne, na ktorom pracujú aj odborníci Stranovského univerzity, pokračoval aj v tomto lete a priniesol zaujímavý objav. Archeológom sa podarilo nájsť štruktúry pripomínajúce piliere rímskych mostov, podobné, ako ich poznáme z iných častí rieky Dunaj alebo Rín. V blízkosti rímskeho vojenského tábora Vyži sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzal most, starý takmer 2000 ročia a možno dokonca aj prístav. Viac si už povieme s pani Miroslavou Daňovou z katedry Klasickej archeológie filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. prebehu leta prebehla mediami správa o významnom objave, ktorý sa podaril archeológom Strnavskej univerzity. Čo ste našli?
1: Podarilo sa nám takému interdisciplinárnemu týmu objaviť Rímsky most alebo teda pozostatky Rímskeho mosta v korite Dunaja. Ide naozaj o prevnatný nález, pretože je to nález, ktorý sa podarí v súčasnosti možno raz za generáciu, alebo raz za niekoľko viac rokov. Pretože Väčšina tých hlavných štruktúr, hlavne architektonických, už je prebádaná, ale ukázalo sa, že napriek tomu, že korito Dunaja je do určitej miery regulované, tak sa na dne Dunaja zachovali pozostatky rímskych pilierov, ktoré sme zatiaľ nestihli preskúmať podrobnejšie, len na vzdialenosť pomocou sonarov.
0: Čím si vysvetľujete, že práve vám a vašej generácii sa teda podarilo takýto nález tých pilierov bývalého rímskeho mosta?
1: tých vplyvov, ktoré na toto alebo tých vecí, ktoré na toto mali vplyv bolo viacero. Okrem toho, že naozaj máme k dispozícii moderné technológie, čo teda sonarové prieskumy sú existujú rôzne druhy sonarov. Tak tie sa učíme postupne používať. Veľkou výhodou bolo, že sa podarilo dať dokopy interdisciplinárny tím, kde sa zišli dobrovoľní potápači, inštruktori z Akito Diving týmu. Pomohla nám policia Slovenskej republiky tým, že nám poskytla čln, poskytla nám policajných potápačov. Samozrejme, bez archeologického ústavu a jeho vplyvu alebo jeho podielu na tomto výskumu by to nebolo možné. Máme firmu Helikop, ktorá nám vlastne poskytla mapu Dunaja na vlastné náklady a dala nám ju k dispozícii pre vedecké účely. A minulé roky tiež vlastne dobrovoľne prebiehali výskumy, na ktorých sa podielal hydrologický ústav a podielali sa na nej, sa ďalej ďalšie súkromné spoločnosti ako... Michal Hoffman, ktorý bol geodet a má iný typ sonarov alebo Midland Adventure, čo sú tiež archeológovia, ale súkromná spoločnosť a všetci títo ľudia niekedy nezištne prišli a pomohli a vďaka tejto konštalácii, ktorá sa vyskytla, sa vlastne niečo takéto môže podariť.
0: Práve tento váš takýto súčasný, ten prevratný nález objav je skutočne teda takým tým príkladom pekným pre tú interdisciplináritu, ktoré sa teraz veľa hovorí, že teda spájali ste sa naprieč odbormi a teda dokonca ešte aj s tým súkromným sektorom a dokonca aj vlastne so štátnom správou alebo takýmto štátnymi zložkami.
1: Áno, áno, je to... Veľa záleží od ľudí, ktorí sú ochotní možno ísť do trochu do neznámych vôd a pridať sa k projektu alebo k nejakému nápadu, ktorý sa chystá. A do určitej miery, keď sa podarí vybudovať tým, ktorý je kompatibilný a dokáže komunikovať, tak je možné potom naozaj dosiahnuť výsledky pri troche šťastie, ako sme mali aj my.
0: Povedzme si pár slov tak bližšie o samotnom tom, myslím, že rímskom prístave, ktorý tam teda je v Iži, pri Komárne, alebo v tejto lokalite. Čo vieme tak takbožú stručne o histórii tohto miesta.
1: Pri rímskom tábore v Iži sme predpokladali výskyt prístavu. Doteraz sa nám ho definitívne nepodarilo potvrdiť, ale niektoré informácie zo 70 rokov, keď sa robila regulácia brehu, viedli k tomu, že pravdepodobne tam ten prístav bol. Žiaľ, v 70 rokov a 60-tych rokoch bola pobrežná zóna rímskeho tábora úplne zničená, lebo sa tam robili vojenské cvičenia. Ale časť týchto vecí, ktoré sa v riečisku nachádzali, alebo boli odbagrované, tak sa tam nachádzala aj nejakú dlhšiu dobu a v tejto regulácii potom niektoré z týchto predmetov vyťahli. Podarilo sa nájsť dve rímske kotvy. Jedna z tých kotiev je vyše 1,5 metra vysoká, čiže naozaj sú to veľké železné predmety. Potom sa podarilo nájsť rímske oltáriky a menšie rímske kamenné veci. A o, Titus Kolník v 70. rokoch ešte zaznamenal, že pri bagrovaní o, boli ešte väčšie mramorové veci alebo ešte väčšie mramorové platne, ktoré sa vytiahnuť nepodarilo. Čiže buď tam máme stroskotanú loď, alebo predpokladáme, že to mohli byť zvýšky toho prístavu, ktoré sa nepodarilo vybrať. V súčasnosti uvažujeme aj nad tým, že to mohol byť jedna z tých štruktúr mosta, po hlavne to, čo tam potápači v tom období sa snažili nájsť alebo vidieť. Čiže predpokladáme, že tábor mal svoj prístav, ale objav mosta výrazne mení náš pohľad na logistiku a aj na vojenský význam tohto miesta čo? ako takého. Zatiaľ nevieme presne, v akom období bol ten most postavený, či súvisel s Markomanskými vojnami, ktoré sa udiali v druhej polovici 2. storočia nášho letopočtu. Vtedy sa na našom území aj v okolí Iže pohybovali tisíce a tisíce rímskych vojakov. Okrem samotného kastela tam bolo ďalších 10 a možno viac pochodových táborov, kde boli vojaci, boli tam kone, bola tam ich, ich, ich zásobovanie celé, čiže celú túto mašinériu bolo potrebné zásobovať. Ďalší veľký vojenský tábor sa nachádzal pri Vírte, čo je 10 kilometrov vzdušnou čiarou na povodi Žitavy, takže to je jedna z možností, s ktorou pracujeme. A tá druhá je od 200 rokov neskôr, čož bolo za Valentíniana v roku 375. To bol posledný veľký pokus Rímanov, kedy sa snažili dosiahnuť pokoj a možno nejaké územie na sever od Dunaja. Valentínian zomrel 17. novembra v roku 375 na protiľahlom brehu Dunaja v meste Brigécio, keď vyjednával s Germánmi a počas vyjednávania ho trafil šľak. Prečo? Zrejme ho tak rozčulili tie vojenské podmienky. On zastával pozíciu rímskej ríše a rímania neboli úplne nevinní, pretože v nejaké obdobie, niekoľko mesiacov alebo rok predtým, ako vypukli tie veľké germánske nepokoje, zavraždili počas vyjednávania germánskeho kráľa. Takže germáni sa primerane nahnevali a začali plieniť provinciu a musel tam prísť cisár, aby zjednal nejaké podmienky a to sa mu už teda nepodarilo.
0: A keď spomíname ešte teda ten rímsky kastel, tak skúsme si to možno približiť aj pre ľudí, ktorí neovládajú históriu alebo archeológiu, že teda išlo o vojenský tábor, ktorý bol zriadený počas rímskej ríše pravdepodobne na hranici s barbarským svetom.
1: Môžeme to tak pomenovať, e, išlo o také predsunuté územie Rímskej ríše, pretože väčšina tých táborov a kastelov sa nachádzala južne, alebo teda na tej vnútornej strane Dunaja, smerom k rímskej provincii. A Iža je jedna z mála, ktorá bola predsunutým táborom, ktorý teda mal za úlohu plniť nejaké vojenské jednotky. Ona vznikla počas týchto markomanských vojen. My tam máme jednu fázu, takzvaný drevozemný tábor, ktorý vieme na roky presne datovať. Ten bol postavený niekedy okolo roku 175 a skončil v roku 180 po totálnej deštrukcii. A následne po roku 180 v krátkej dobe na to bol postavený kamenný kastel. Predstavujeme si ho ako osídlenie, ktoré je opevnené veľkými kamennými múrmi, ich výška mohla byť aj 6 metrov. Sú tam 4 vstupné brány, jedna smerom na Dunaj teda na ten prístav, ktorý predpokladáme a ďalšie potom na sever, na východ a na západ.
0: Keď teda spomínate teda pôvodne teda ten drevený tábor, neskôr kamenný. Spomínali ste, ten rok vznikl koncom toho druhého storočia, takže mm-hmm. tu sme niekedy na začiatku tohto tisícročia a pravdepodobne v tom druhom storočí sa datuje ten vznik. Možno aj to slovo pravdepodobne zle používam, lebo vy to, to ako máme... odborníčka určite viete presne, že kedy to vzniklo.
1: My máme nejaké indície, kedy to vzniklo. Nie sme si možno na rok 100% istí. Vzniklo to niekedy za vlády císara Komoda, ktorý v sto, roku 180 po smrti Marka Aurélia sa ujal vlády, ale či to bolo v 180, 181 Nevieme s istotou aktuálne povedať, možno sa ešte niečo zmení, lebo celá Iža nie je úplne prebádaná.
0: Iža sa nachádza veľmi blízko, prikomárne ešte na tej slovenskej strane, tými našimi súčasnými očami, keď sa to takto pozeráme. Ako sa dá teda možno pochopiť práve aj súčasnými očami význam takéhoto miesta, význam takéhoto nálezu, čo znamená, že aj to predsunuté územie rímskej ríše tu pred tým viac ako 1800 rokmi bolo tak blízko.
1: To je zaujímavá otázka, pretože význam toho miesta určite kolísal podľa toho, aká bola práve silná rímska ríša. Tá prvá ambícia bola, že to bude predsunuté miesto, odkiaľ sa bude zakladať možno nová provincia Markománia, ako mal v úmysle Marcus Aurelius. Ale po jeho smrti sa všetko zmenilo. Jeho syn sa rozhodol, že sa vráti do Ríma a bude si užívať cisársky post. Uplatil germánskych náčelníkov a stiahol sa, čiže odcové ambície nenaplnil. Potom kolísala tá sila Rímskej ríše podľa toho, kto bol práve na tróne alebo kto sa práve hádal o ten cisársky trón. A málo kto mal ďalšiu ambíciu nasled- sledovať vlastne, m- založenie nejakých nových území. To sme si vôbec neistí skôr. Uh, oni tam držali úlohu, alebo teda mali úlohu nejakej predsunutej posádky možno boli nejakým styčným miestom, kadiaľ sa potom informácie dostávali do Brigécia. Postavenie mosta znamená zároveň zraniteľné miesto. Čiže oni si museli byť veľmi istí tým, že tú pozíciu udr- Iže udržia, aby ten most sa nestal nakoniec priestorom pre vstup do Rímskej ríše ako takej.
0: Tam sa aj uskutočňujú nejaké možno boje alebo sú nám známe, možno nejaké konflikty na, na tých hraniciach?
1: Predpokladáme, že väčšinou tie hranice slúžili, alebo keď sa to podarilo Markovi a Aureliovi zjedne, tak to bola taká určitá demilitarizovaná zóna, kde skôr prebiehala politická špionáž, obchodné kontakty, výmena informácií, výmena know-how. To, čo poznáme dneska, len v takej, bez elektroniky, možno v takej podobe, A tie konflikty sa odohrávali inde. Málo kedy sa stalo, že by armáda vtrhla a priamo vyplienila Brigéciu alebo zničila Ižu. Sú tam nejaké zánikové horizonty, ale to je stále predmetom skúmania. Ten most tú interpretáciu trošku zmení, alebo bude treba uvažovať ešte o jednej premennej.
0: Samotný krastel a teda, aj keď predpokreľame ten prístav, že tam bol, tak oni tak definitívne zanikli so zanikom Rímskej ríše.
1: Ono to skončilo, ten, tá, ten rozkvet Iže práve po tej smrti Valentíniana v tom 375. Na území ešte potom na konci 4. začiatkom 5. storočia sídlili tzv. federáti, čož boli zaplatení spojenci Rímskej ríše, ale ich motivácia uh, brániť hranice bola rovnako veľká ako finančná Pomoc, ktorú práve dostali od ríše, čiže ich, uh, ich uh, vplyv alebo ich teda vojenská sila sa nedala s organizo- organizovanou rímskou jednotkou vôbec porovnať. Ale tým rokom 375-380, niekedy v závere toho 4. storočia, iža končí. A dneska z tej architektúry nemáme veľmi veľa, pretože v mieste sa nenachádza kameň stavebný, ktorý by, dokázal, ktorý by dokázali použiť obce alebo komárno. Takže Iža sa nakoniec stala jedným z priestorov, odkiaľ sa tento kameň vyťažil. A tým pádom sa nám tie aj múry stav, tej stavoby toho kastela nezachovali do výšky 5, 6 alebo 3 metre. Ale máme tam naozaj len naznačené tie múry a vchody do toho samotného kastela.
0: To, čo bolo prevratné a čo obletelo správy... Po Slovensku aj v zahraničí, tak bol naozaj ten objav tých v podstate pontónov alebo pilierov toho Pilierom. mosta. Očakávate ešte niečo možno nové? Spomínali ste možno tie mramorové dosky, ktoré by sa tam možno podarilo nájsť?
1: Určite áno. Jednak sú predpokladáme, že časť teda tých väčších mramorových nákladov alebo možno, možno sa mýlime, možno je to geofyzika nejaké nejaké geologické podložie zostala zach- niekde pod štrkom prisypaná. Nás ale čaká niekoľko rokov výskumu práve tých pilierov, ktoré sme síce objavili na mape, ale nepodarilo sa nám k nim ponoriť, pretože bol príliš veľký prúd, nízka viditeľnosť a veľká hĺbka. Akurát sme trafili obdobie, kedy gabči- na Gabčíkové skúšali zníhať hladiny, lebo potrebovali niečo otestovať, takže ten ponor, ktorý sme realizovali priamo k tým pilierom, trval 7 minút a nepodarilo sa nám ich nájsť, lebo tie podmienky boli veľmi nepriaznivé. My musíme, alebo to, čo nás teraz čaká najviac, je preskúmanie tých samotných pilierov. Možno sa nám podarí bližšie datovať, do ktorej etapy toho vývoja tých 200 rokov tie piliere spadajú, či išlo o pontónový most, alebo sú to piliere, ktoré mali drevenú nadstavbu, koľko ich reálne bolo, aký bol ich tvar. Približne tušíme, lebo tá batimetria dna, ktorú máme k dispozícii, nám už ukazuje, že pravdepodobne by mohli mať 6 cp pôdorísť, a dĺžka toho jedného piliera po by mohla byť niekoľko desiatok metrov, niečo do 30 metrov a šírka vyše 10.
0: V aké hĺbke sa vlastne potápali potápači, keď skúmali dno Dunaja? Povedzme aj pri objavení týchto pilierov.
1: My sme sa snažili priblížiť k tomu najbližšiemu, čo bol najbližšie pri brehu, kde je najmenšia hĺbka a najmenší, najmenší prúd. A ten pilier bol v tom období okolo v hĺbke 2,5 až 3 metrov, ale je zahádzaný štrkom. Tam paradoxne bude najviac práce. Tie najhlbšie piliere sú v hĺbke niekde okolo 7-8 metrov a v najväčšom prúde. Čiže tam bude potrebné využiť skúsenosti našich kolegov z potápačských inštruktorov, ktorí sú vlastne niektorí sa zamestnaní ako hasiči, takisto policajných potápačov a uvidíme podľa podmienok, či aj my pôjdeme do vody alebo nie. Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme na Trnauskej univerzite. Rozhodni sa pre akademickú excelentnosť na kvalitnej vysokej škole, ktorá ti otvára bohaté možnosti doma aj v zahraničí. Na Trnauskej univerzite spoznáš inšpiratívnych ľudí a posunieš sa vpred. Vyplň svoju prihlášku už dnes a zabezpeč si úspešnú budúcnosť. Viac na truny.sk, Lomka uchádzač.
0: Vy sa teda venujete tej archeológii pod vodou, tak sa myslím, že to tak aj možno oficiálne volá. A to som sa práve chcel spýtať, že teda, či aj vy ako archeologička, teda, ktorá skúma to, čo sa nachádza pod vodnou hladinou, či naozaj potápate sa aj vy a či sa to vlastne vyžaduje pri takéto práci?
1: Potápam sa aj ja už od 19 rokov a práve s kolegyňou Klaudiou Daňovou sme obidve archeologičky aj, aj potápačky niekde na úrovni rekreačného potápača s nejakými nadstavbami čiže nie sme profíci, nie sme technickí potápači ale máme nejaké skúsenosti niekoľko desiatok aj, aj vyše 100 ponorov už vlastne každá z nás má My sme sa učili metódy dokumentácie podvodov čo je súčasť archeologickej práce na Chorvátskej univerzite v Zadare kde nás zobrala Irena Radič-Rossy, čo je jedna z takých tých významných mien v archeológii pod vodou pod svoje krídla a pomohla nám naučiť sa základy. A pokiaľ je to možné, tak tam chodívame stále, aby sme si zlepšili niektoré zo zručností s tým, že ale musíme ich prispôsobiť na naše podmienky, pretože keď ste vo vode, kde ste v mori, máte 15 metrov, 20 metrov, 30 metrov viditeľnosť a potom sa ponoríte vo váhu, kde vidíte 30 cm, tak tie metódy sa tomu musia prispôsobiť.
0: Keď práve ešte spomínate aj to, že sa od 19 rokov potápate, tak potom čo bolo vo vašom živote skôr, že to rozhodnutie študovať archeológiu alebo skôr tá láska k potápaniu? Hm, je tak... rodinná tradícia,
1: Takže to je, že som v podstate sa zaradila Ste z niekde. Hej, 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 zaradila som sa niekde, čo sa odo mňa aj očakávalo a v konečnom dôsledku ma to baví do dnes.
0: Kedy potom prišlo rozhodnutie študovať archeológiu a vynoča tomuto to no, obdobiu?
1: to prišlo paralelne s tým, pretože myslím, že som bola prváčka na vysokej škole, keď som si robila tie prvé potápačke skúšky a tie prvé ponory a chodila som ako rekreačný potápač. Vôbec som neuvažovala o spojení archeológie a potápania. Napriek tomu, že už vtedy išli príbehy o vrakoch v moriach a týchto veciach, ktoré sú známe, keď sa hovorí o archeológii pod vodou, tak každý si predstaví nejaké poklady, veľké flotily a v lepšom prípade ešte možno Kustoá, ktorý tiež sa pokúšal robiť archeológiu pod vodou. Ale to riečné prostredie je niečo úplne iné a ten rozvoj archeológie v riekach vo väčšine Európy prebehol za posledné 10 ročia iba.
0: Dá sa teda očakávať, že ten výskum bude pokračovať nejako intenzívnejšie na Slovensku, lebo teda Dunaj je len časť e, našich riek a teda, ako sú možno preskúmané, e, spomňal Vách, možno horon možno nejaké iné toky na Slovensku? A dá sa vôbec niečo v nich nájsť?
1: Je možné hľadať e, nejaké historické štruktúry v týchto riekách. My sa zameriavame posledné roky na Vách a na Nitru, čo je súčasťou toho pilotného grantu vôbec, ktorý sme mali. A tam je pre nás veľmi dôležitou informáciou, sú drevené kóly a štruktúry, ktoré boli postavené práve na drevených koloch, pretože v tej, na tej vode sa žilo rovnako ako na suši, ale doposiaľ tie informácie z riek neboli až tak brané do úvahy a keď tak boli izolované. A my sa snažíme prepojiť to, pretože taká rieka Vách bola na jednej strane dopravnou, tepnou a spojnicou, na druhej strane to bola hranica. A vyberalo sa tam mýto, rieka mala svoj cyklus, potrebujeme konzultácie s hydrológmi. A ten, ten výskum potom naberá úplne iné uh, dimenzie, pokiaľ potrebujete komunikovať naozaj nevyhnutne s historikmi, s hydrológmi, s dendrochronológmi a s inými profesiami. Ale pokiaľ sa to podarí, tak tie informácie, ktoré dokážeme z takýchto výskumov získať, sú veľmi veľké a dokážeme prispieť tým konkrétnym mestám, ktoré sú na váhu napríklad objasniť niektoré momenty z ich dejín alebo špecifikovať, odkiaľ, z ktorého obdobia pochádzajú nejaké štruktúry, ktoré vidíte vo váhu. Aj keď prechádzate v Hlohovci cez most, tak vidíte jeden most, ale málo kto vie, že tých mostov tam bolo niekoľko. A boli tam mlyny, boli tam uh, úpravy tokov vodných, ktoré... Uh, sa nám zachovali len čiastkovo a snažíme sa o tom zistiť stále viac.
0: Keď vás tak počúvam, tak mám pocit, ako keby na tých slovenských riekach bol v minulosti väčší život ako, ako dnes.
1: Rieka úzko súvisela odjakživá s perspektívou osídlenia. Pokiaľ ste si vybrali dobré miesto, rovno pod riečiskom, kde vás zaplavilo, ale niekde povyššie, tak ste z toho miesta mohli naozaj len prosperovať. Hlohovec a sereť majú mimoriadne z toho krajinárskeho pohľadu mimoriadne postavenie, pretože tam boli od práveku prírodzené koridory, kde sa dalo prejsť cez rieku, čiže oni si toto postavenie udržali v podstate až do súčasnosti, aj keď už dneska vieme tých o, prepojení urobiť viacej. E, treba si ale predstaviť, že voda bola veľmi dobrým priest, nejakým prostriedkom, cez ktorý sa dali preplavovať veľké náklady. Keď Rímania sa snažili dostať niekde veľké množstvo oleja alebo vína alebo pšenice, tak to neťahali po sušie. Oni išli naozaj po riekach a využili to, čo vedeli. Dokázali veslovať protiprúdu, niekedy sa trošku prispôsobili tej rieke, ale Dunaj bol splavný až po Regensburg, kde bola časť rímskej flotily a v dobe rímskej, konkrétne Dunaj, bol jednou živou riekou, ktorá nebola len hranicou, ale tam sa prepravovali obrovské množstva nákladov a úlohou tých vojenských jednotiek niekedy bolo strážiť uh, prepravu týchto vecí.
0: Koľko iných miest ako Íža nájdeme možno na Slovensku alebo v Európe?
1: Máme okolo 300 rímskych mostov.
0: Mostov? Ktor- mm-hmm.
1: mostov, ale to sú mosty, ktoré boli uh, v rámci rímskej ríše. Uh, také ako predpokladáme že sa vyskytli medzi Brigeciom a Ižou máme dochované možno 2 až tri na Dunaji a tiež veľmi malý počet na Ríne ale podobné mosty sa nestávali vo vnútri Rímskej ríše, tie sa naozaj stávali na jej okraji. Predpokladáme, že jedna z tých hypotéz, s ktorými pracujeme, že to vyzeralo ako Trajanov most, ktorý stával cez Dunaj na začiatku 2. storočia. Toto je najväčšia mostná štruktúra, o ktorú poznáme z doby Rímskej. Dĺžka toho mosta aj s tou štruktúrou, ktorá bola na suši, bola 1,1 km. A ten most bol taký, že postavili piliere podobné, ako sme zatiaľ videli na sonare v Iži, a navrh dali drevenú konštrukciu. Keď Trajan zomrel, tak krátko potom tento most, vrch toho mosta zhorel. Sú dve hypotézy, s ktorými sa pracuje. Jedna je, že Hadrián, jeho nástupca, sa bál toho bezpečnostného rizika, aký predstavoval most, ktorý bol široký okolo 10 metrov a dalo sa po ňom bez problémov prejsť na jednu a na druhú stranu. A druhá varianta je z tých kategórie klebiet antických, kde Hadrian neznášal architekta, ktorý naprogramoval a pripravil tento most a kvôli Apolodorovi teda nechal spáliť tú vrchnú časť. Čiže toto je niečo, čo je aj najlepšie preskúmané v Rímskej ríši a odtiaľ budeme čerpať informácia a porovnávať to s Ížou, pretože predpokladáme, tam podobný časový úsek, že to know-how, ktoré využili za Trajana, mohli použiť aj v Íži. Pokiaľ to nie je neskoro antická štruktúra, musíme sa tam pozrieť, musíme sa tam potopiť, musíme to zmerať, urobiť fotogrametriu, zobrať vzorky a zistiť vlastne, čo to je za čo.
0: A to vás bude čakať v tom najbližšom období, alebo možno období až niekoľkých, niekoľkých roko, rokov. Niekoľkých rokov,
1: určite niekoľkých rokov.
0: Takže vlastne archeológia je práca naozaj na dlhé lakte a na dlhú dobu dopredu, že asi to nie je žiadna krátkodobá. Záležitosť.
1: Určite áno, treba mať trpezlivosť, treba uh, brať veci trošku s rezervou, pretože keď si niekto myslí, že jeho interpretácia je konečná, tak sa to v podstate po desiatkach rokoch zrazu môže zmeniť. A treba pracovať aj s týmto, no a uh, musí to človeka baviť.
0: Takže s nechávať takéto také otvorné dvere pri možno interpretácii výsledkov, že sú to niekedy náznaky, ktoré sa potvrdia aj č- až časom. My sme neleké. úplne
1: na začiatku celého výskumu. Mm. Napriek tomu, že toto naozaj obletelo slovenské médiá, už je to aj v zahraničí, aj v maďarských médiách, stále sme úplne na začiatku toho výskumu. Vieme len, že tam máme piliere a nevieme presne, aké z čoho, kedy boli postavené. My sme úplne, úplne na začiatku.
0: Nechcem teda predbiehať, ale keď si spomínali ten ráno most s dlžkou 1,1 km, tak pokiaľ vyži sú tie pily a bol tam most on. Jeho predpokladná dĺžka môže byť teda aká? To
1: riečisko má v Iži šírku momentálne okolo 700 metrov. Aj s tými konštrukciami, ktoré mohli byť v Brigieciu, to mohlo byť okolo 800 metrov. Takže sa môžeme...
0: mm-hmm. takže blížime sa v podstate v tej dĺžke podobnej vlastne veľkosti ako... Určite
1: áno, a ešte keď si predstavíme Dunaj a jeho dravosť, tak nevieme, ako dlho strvala stavba tohto mosta, ale antické pramene hovoria, že ten Trajanov most postavili za rok a pol.
0: Ja som veľmi nešikovný, pokiaľ ide o akúkoľvek manuálnu prácu a teraz nad tým vlastne uvažujem, že v druhom storočí postaviť možno niekoľko 100 metrov dlhý most nebolo asi také úplne jednoduché, že ide teda o, samozrejme teraz tiež niečo predpokladáme, lebo ako spomínate, sme na začiatku cesty, ale ale pokiaľ tam ten most bol, tak hovorí to aj o niečo o tom staviteľskom ume vojenských inžinierov, ktorí to proste robili, postavili. Možno aj ume ľudí, ktorí na tom proste pracovali.
1: Trajanov most bol považovaný za jednu stop stavieb, ale oni čerpali na vedomostiach a sledovaní materiálov, ktoré hromadili stovky rokov a tisícky rokov. Oni, rímska ríša vlastne stávala na informáciách, ktoré získali z Blízkeho a Stredného Východu a z Grécka. Oni nevznikli len tak zo dňa na deň. Čiže všetko, čo vedeli v Egypte, v Babylone, v Mezopotámii, v, Egi- v Grécku o stavebníctve, o materiáloch, to všetko rímania použili a ešte to vytúnovali. Urobili z toho niečo lepšie kde asi poslednou kvapkou bola na prelome letopočtov zásah do betónu. Oni urobili určitú formu malty, do ktorej pridali súpečný prach. Ten sa volá pucolán alebo pocoláno. A on spôsobí, že ten, tá malta alebo ten betón vo vodnom prostredí vytúhne a vytvorí sa okolo akýsi filter, ktorý chráni celý ten betón od, alebo taká nejaká ochranná vrstva, ktorá chráni celý betón od okolia. To znamená, že napríklad v a Maritima v dnešnom Izraeli v, na, v tomto období na prelome letopočtov prístav a tie časti prístavu stoja dodnes. Vďaka tomu stoja dodnes piliere, ktoré neboli odstrelené z toho Trajanovho mosta a vďaka tomu stojí 1800 rokov Panteón, ktorý sa nachádza v Ríme. My, si mô, my môžeme vojsť do autentickej rímskej stavby ktorá má len trošku zmenenú, zmenený interiér, ale v podstate keď vodíme do Pantheonu, my sa nachádzame v autentickej rímskej stavbe a ten betón tam drží 1800 rokov.
0: Čo si vieme naozaj tak možno aj zobrať od uh, Ríma, no, viem, že je to veľmi, veľmi široká otázka.
1: Čím viac sa venujem dobe rímskej a rímskej histórii, tak vidím, že sa nič nezmenilo. Takže možno len vykročiť z toho kruhu, v ktorom sa stále pohybujeme ale, a začať si uvedomovať veci, ktoré robíme a ich dôsledky. Pretože každá civilizácia má svoje svetlejšie, tmavšie fáze, ono to potom ide, môže sa vrátiť do určitého stupňa po nejakej špirále možno, alebo v nejakom vývojovom stupni, ale nič sa nezmenilo. Len máme technológie na viac.
0: Ja celý rozhovor sa vás chcem spýtať úplne osobnú vec a to vlastne, Vaše ďalšie nejaké také vedecko-výskumné aktivity, pretože ja som na tú otázku veľmi tešil, že určite ešte poviete o mnohých iných aktivitách, ale stále si odomujem na základe tohto nášho dnešného interviu, že naozaj to gro vašej práce bude na dlhé roky, naďalej vlastne tá, tá že zrejme sa nepúšťate do nejakých, nejakých ďalších nových projektov.
1: Nie, nebo konca ich budem musieť veľmi selektovať, lebo ja som robil dezertačnú prácu na tému rímsky zlatý šperk v Panony Superior čo znamená, že svojím spôsobom som jeden z mála odborníkov na rímske šperky na Slovensku alebo v tomto priestore Európy. A to je téma, ktorej som sa vždy chcela venovať. A keď ma niekto stiahol kolegyne do archeológie pod vodou, tak som dúfala, že si tak občas pôjdem niečo zapotápať. A niekto iný to bude organizovať, ale nejak to nevyšlo. Takže teraz sedím na dvoch stoličkách. Tento rok by mali výsť dve knihy konečne o rímskom šperku. A dúfam, že budúci rok sa dostaneme aj k tým veciam o rímskych mostoch a viacej k tej Íži.
0: My sa momentálne nachádzame na Hornopotočne 23, v Trnave to je sídlo filozofskej fakulty, kde pôsobia aj katedrá klasickej archeológie. Pokiaľ sa nejaký mladý človek rozhodne študovať tento odbor, aké nájde uplatnenie?
1: Uplatnenie je pomerne veľké, pretože je to momentálne na Slovensku stále nedostatok archeológov s licenciou, to už pretrváva niekoľko rokov. A naši absolventi sa vedia uplatniť aj v zahraničí, lebo vo veľkej miere komunikujeme so zahraničnými univerzitami. Máme študijný program, ktorý je orientovaný na Stredomorie, čiže tí, aj tie cudze jazyky, ktoré ľudia vedia, budú vedieť využiť. A posílame študentov veľmi aktívne, a ich podporujeme v projek- programe Erasmus+, kde aj sami chodívame plus máme zahraničných prednášajúcich, ktorí chodia ku nám. A pokiaľ sa rozhodne pre klasickú archeológiu, tak rozhodne sa nebude nudiť. Čakajú nás exkurzie do zahraničia, kde chodívame každý rok. A je to vec, ktorá sa dá študovať z toho titulu, lebo to človeka zaujíma.
0: Kto je vlastne takou správnou látkou pre vašu katedru? Že aký by to mal byť zrejme pravžne mladý človek? Čo by ho malo baviť, zaujímať, aby bol, ako sa hovorí, dobrý študent? A teraz možno nechcem povedať len ten študent, čo na slovo poslúcha, ale že je naozaj aktívny a proste vie byť možno iniciatívny alebo že sa na tých hodinách nenudí. Kto je pre vás takou dobrou látkou, s ktorou sa vám dobre Každý, prace? Každý, kto je zvedavý. Zvedavosť, zvedavosť je, je
1: jednoznačne hnací motor, ktorý človeka dokáže ťahať celý život v okamihu, keď človek prestane byť zvedavý, tak začína stagnovať.
0: Vy ste zvedavá? Strašne. Strašne. Vašou takou špecializáciou je práve archeológia podvodov. Takže pokiaľ niekto študuje klasickú archeológiu na Tránovské universie, mm-hmm. dostane aj nejaký, aspoň nazviem to, základný rýchlokurs aj tejto podvodnej archeológie?
1: Pre ďalšiu akreditáciu pripravujeme výberový predmet Archeológia pod vodou a mali sme už nejaké predbežné jednania s jednou univerzitou, kde by naši študenti mohli uh, nedaleko absolvovať aj potápačské kurzy v rámci vyučovania, pokiaľ by o tom mali záujem. Tí zvedaví z našich študentov, ktorí sa zúčastnili našej výuky a zúčastnili sa Erasmu Plus a išli do Zadar, na Zadarskú univerzitu, tak z troch, dvaja študenti využili tú možnosť a urobili si potáparské kurzy tam, čiže môžu sa ďalej podielať aj na našich výskumoch, pokiaľ sa rozhodnú a potápať spolu s nami.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes s nami. Boli na Hornopotočnej 23 pani Miroslava Dáňová z katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Tránskej univerzity v Trána bola našim hostom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.